0: Hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, warum du deinen Launch des Podcasts planen solltest, weil du hast nur eine Chance. Ein Podcast-Launch ist irgendwas, das macht man nicht mal einfach so nebenbei. Irgendwie so, oh ja, ich starte jetzt einfach mal einen Podcast, so nach dem Motto, das wird schon klappen. Ein richtiger Launch, der muss der muss einfach durchgeplant sein und beginnt schon weit vor dem Veröffentlichen überhaupt der allerersten Folge. Da fängt der Launch nämlich schon an. Ich selbst habe ja zwei Podcasts und ich habe beides ausprobiert. Bei meinem ersten Podcast habe ich den Launch schon lange vorher geplant, habe Etliches dafür getan, ähm, mir da eine Community drumherum aufzubauen, Leute mit reinzubekommen. Und bei meinem zweiten Podcast, diesem Podcast hier, habe ich das alles überhaupt nicht gemacht. Also ich habe vor dem Launch nichts gemacht, während dem Launch groß nichts gemacht und auch danach groß erstmal nichts. Um diese, um diesen Vergleich einfach auch zu haben, hat das überhaupt einen Unterschied? Macht das überhaupt einen Unterschied? Und ich kann sagen. Es macht einen. Und was für einen. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es ja komplett unterschiedliche Zielgruppen sind und auch komplett unterschiedliche Podcasts. Aber Ab einer gewissen Zahl kann man schon sagen, dass, dass man da äh, Tendenzen rauserkennt oder eben auch, auch nicht, dass es da Unterschiede gibt. Und ich muss sagen, die Unterschiede sind wirklich äh, gewaltig, wenn man einen Launch richtig lange plant und richtig aufzieht oder wenn man einfach so hoppla hopp, ich starte jetzt einfach mal einen Podcast, einen Podcast rausbringt. Und im Groben würde ich heute sagen, kann man den Launch eines Podcasts in Drei Phasen grob einteilen. Aber bevor wir auf diese drei Phasen kommen, noch ganz kurz, warum ein Podcast Launch überhaupt planen. Ein Podcast ist Teil von deiner Marketingstrategie, von deiner Content Marketing, Content Creation Strategie. Und mit, dem, mit einem Podcast positionierst du dich natürlich als Experte und zwar direkt im Ohr von deinem Zuhörer. Nicht jetzt wie hier, je nachdem wie du den Podcast hörst, über YouTube oder über die Podcast-App, wenn du es über YouTube-Video schaust, dann vielleicht auch über Lautsprecher und dann siehst du mich natürlich. Ähm, aber das klassische Podcasting ist natürlich äh, reines Audio und wird halt sehr oft von unterwegs gehört und deswegen bist du direkt hier im Ohr von deinem Zuhörer. Und somit ist es auch nur mehr als legitim, dass auch alle Welt mitbekommt, wenn dein Podcast an den Start geht, damit du möglichst viele Menschen direkt erreichen kannst, dann eine, eine große Bewegung an den Start bringen kannst. Das klappt natürlich nur, wenn du deinen Launch richtig aufziehst und von langer Hand sozusagen planst. So, kommen wir aber mal zu den drei Phasen, wo ich sage, da kann man einen Podcast ungefähr so ja, einteilen in diese drei Phasen. Das erste ist die Pre-Launch-Phase für den Podcast. Also alles vor dem Start des Podcasts, bevor der überhaupt rauskommt. Und bereits mit der Idee, dass du einen Podcast startest, solltest du dich auch damit anfreunden, dir eine entsprechende Strategie zu erarbeiten, wie du bereits im Vorfeld auf deinem Podcast dann auf dieses Projekt, wie du darauf aufmerksam machen kannst. Du musst dir, eine, wenn, entweder du hast schon eine Community, dann ist es schon mal sehr, sehr gut weil dann kannst du die dafür aktivieren und wenn du noch keine Community hinter dir hast, dann musst du dir halt noch eine Community aufbauen oder irgendwie halt eine Fanbase schaffen für dieses Projekt Podcast, damit die schon im Vorfeld mit dabei sind. Bau dir also eine Fanbase auf für diesen kommenden Podcast, weil diese Fanbase, die wird dich dann unterstützen, wenn es zum Launch kommt. So, irgendwann ist dann der große Tag. Der Launch des Podcasts geht in die vollen das heißt, der Podcast kommt raus und da musst du aus allen, Rohr allen Rohren musst du da feuern. Das, da kannst du nicht sagen, ich mache da zwei Facebook-Postings oder ein Posting bei Instagram und dann hat sich das, sondern da musst du volle Kanne Attacke geben, überall präsent sein. Es darf kein Vorbeikommen an dir und deinem Podcast geben. Deine Fanbase, die du gebildet hast, nimm die mit ins Boot. Die sollen dich mit unterstützen in diesem Launch und auf Social Media halt überall, wo es halt nur geht. Alles, was du zur Verfügung hast, volle Kanne voraus und aus allen Rohren ähm, feuern, um diesen Podcast-Launch dann, wenn es dann rausgeht, letztendlich zu starten und den Podcast damit ähm, zu befeuern. So, wenn der Podcast dann raus ist, ist dann Phase 3. Damit ist es ja nicht getan. So, jetzt gibt es den Podcast. Alle Welt weiß, dass es einen Podcast gibt, und das war's. Diese Zeiten sind schon lange vorbei, dass so Podcasts so ein Selbstläufer so ein bisschen machen. Dazu gibt es jetzt mittlerweile zu viele Podcasts. Es entstehen jeden Tag neue Podcasts. Das heißt auch, du musst im Nachgang des Launches, also fortlaufend, zusehen, wie du deinen Podcast promotest. Auf Social Media, E-Mail-Liste, was weiß ich wo, auf dem Blog. Vielleicht hast du auch einen Blog dazu. Ähm. Also du musst auch fortlaufend deinen Podcast da promoten und dir da auch eine Strategie überlegen, wie du deinen Podcast in dein bestehendes Content-Marketing-System mit eingepflegt bekommst, dass du den fortlaufend und immer wieder auch promotest. Es reicht nicht, hier mal da mal eine, eine, eine Episode zu erwähnen und dann hat sich das, sondern da muss fortlaufen, musst du den, den Podcast einfach bewerben, damit das dann ähm, auch nachhaltig letztendlich der immer größer wird und wächst. Ja, das sind so im Groben die drei Phasen. Die sind im Detail natürlich noch viel, viel umfangreicher, aber es, es soll dir einfach mal einen Impuls geben, wie du so einen Podcast-Launch insgesamt, der sich aus diesen drei Bausteinen, Pre-Launch, Launch und Post-Launch, äh, sagen wir mal, dass der sich so zusammensetzt, ähm, dass du dafür jeweils Strategien brauchst, um halt den Podcast so richtig ähm, ja, an den Mann und an die Frau zu bringen. Dann habe ich abschließend noch einen Tipp für dich, weil das fällt mir in letzter Zeit leider einfach auf. Ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich es sagen soll, nicht sagen soll, aber ich, ich finde einfach, ich mich selber nervt es einfach oder ich finde es einfach sehr, sehr schade, sagen wir mal so. Wenn du einen Assistenten, eine Assistentin hast, die dich bei deinem Podcast unterstützen soll oder generell irgendjemand, ist ein Tipp von mir, achte einfach darauf, mit wem du arbeitest, hat derjenige Erfahrung im Podcasting, hat er einen eigenen Podcast? Wie viel podcast launches hat er schon mitgemacht? Kennt er sich prinzipiell aus oder ist das jemand, der nur aus dem, sich das in einem Online-Kurs schnell mal erarbeitet hat? Wie schneide ich einen Podcast und betreut nur Kunden-Podcasts? Experimentiert er nur mit Kunden-Podcasts oder hat er einen eigenen Podcast, hat er das selber, diese Erfahrungen gesammelt? Weil das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob jemand diese eigene Erfahrung gemacht hat oder eben das nur über Hören sagen, irgendwie einen Online-Kurs oder sonst wo irgendwo runtergepredigt wurde, aber das selber so nie aktiv mal durchlebt hat. Und es ist einfach auch so, dass immer mehr Dienstleister natürlich durch den Podcast-Boom-Podcast-Service äh, irgendwie anbieten. Aber <lacht> ich lese es, also es ist echt hart, ich lese es immer wieder, aber die haben selber keine Ahnung. Das ist einfach schade. Eben aber aus diesem Bereich raus, weil das natürlich ein Trend ist. Podcasting ist ein Trend. Also möchten da möglichst viele Leute mit partizipieren. Was ja auch völlig okay ist und ist ja auch legitim. Aber ich sehe es leider immer wieder, dass sich da dann Leute melden, die selber absolut von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und diese Leute sollen dann Podcastern helfen oder angehenden Podcastern. Das ist so ein bisschen aufs falsche Pferd setzen. Also achte darauf. Wem du letztendlich, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten willst, wie, wie gut kennt das sich da einfach aus in den verschiedenen Bereichen, in den, in den ganzen kleinen Sachen, die gar nicht so offensichtlich sind. Ich habe das erst letztens jetzt wieder die Tage gesehen. Ähm, da hat jemand äh, gesagt, er möchte seinen Podcast auf YouTube jetzt zusätzlich veröffentlichen und er sucht da jemanden, der ihn dabei unterstützen kann. Hat da jemand gepostet? Ja, ich bin auch mit meinem Podcast auf YouTube, kenne mich da super aus, habe auch ein Tool äh, für SEO-Optimierung, da gibt es ja auch so Tube TubeBuddy und sowas äh, oder VidIQ, was es noch gibt, um den Podcast oder YouTube-Videos prinzipiell Keyword-Relevanz so ein bisschen zu optimieren. Ähm, ich kenne mich da aus, bin da super drin, hat auch einen Link zum Kanal gepostet, da waren dann drei Podcast-Folgen drauf Um ähm, er nicht. Gerade erst frisch gestartet ist dann so ein bisschen schwierig, ähm, vor allem, weil du kannst halt, gerade wenn es um solche Sachen geht, kannst du große Teile davon, du kannst so viel automatisieren in einem Podcast. Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich will mit meinem Podcast, den gibt es jetzt schon, ja, aber ich habe es verbummelt, ihn bei YouTube zu posten und ich möchte da jetzt hingehen und möchte den gerne auf YouTube haben, dann kann es sein, je nachdem, bei welchem Hoster du bist, kannst du das auch im Nachhinein noch automatisieren. Das heißt, du gehst hin und, und schickst alle Podcast-Folgen Einfach mal rüber zu YouTube, der Hoster wandelt dir deine Podcast-Folgen mit einem Standbild, dein Podcast-Cover in aller Regel um, in ein Video und schickt die dann rüber zu YouTube und da musst du nur noch hingehen, du musst den Titel und die Beschreibung vielleicht ein bisschen ergänzen, wenn, wenn du da ein bisschen was dran machen willst, aber du musst nicht hingehen, du musst alle Podcast-Folgen manuell Du musst dir ja nicht jemanden suchen, wo dir alle Podcast-Folgen manuell runterlädt, dir da draußen Video zusammenbaut mit Standbild vom Cover und das dann bei YouTube hochlädt. Das kostet immens viel Zeit und letztendlich Geld für etwas, was du ich sag mal, in einem Drittel oder einem Viertel der Zeit erledigen kannst, weil wenn du jemanden hast, der weiß, wie es funktioniert, dann kannst du hingehen und setzt jetzt bei Libsyn zum Beispiel überall einen Haken bei YouTube für jede einzelne Folge. Da musst du dich halt einmal durchklicken, schickst die da einfach rüber zu YouTube und dann hat sich das. Dann ist das, dann, dann rechnet der Server, schickt die Daten rüber, müssen nicht erst runtergeladen werden, wieder hochgeladen werden und so ein Kram. Aber damit hast du schon 80, 90 Prozent erledigt. Und das ist es einfach, was ich meine. Such dir einfach Leute, die die Erfahrung haben, die schon lange selber podcasten, die, die einfach wissen, wie es geht, weil sonst kann es einfach sein, dass es halt in die Hose geht und du hast einfach bei einem Podcast Launch, insbesondere hast du nur eine Chance, du kannst den Podcast nur einmal launchen und dann ist das Thema durch. Und wenn du den halt versemmelst oder nicht durchziehst, dann macht sich das einfach in in der Reichweite letztendlich bemerkbar. Und das ist ja erstmal das, was man so ein bisschen aufbauen will. Ein ähm, bisschen Reichweite, ein bisschen Publikum bekommen. Und deswegen sind diese drei Phasen einfach enorm wichtig, die auch wirklich durchzuziehen und sich da im Vorfeld schon lange im Vorfeld Gedanken zu machen, wie kann ich mir so eine Community aufbauen. Ich habe es gemacht und ich habe es einmal gemacht, ich habe es einmal nicht gemacht und der Unterschied war wirklich, wirklich krass. Also die, die Anzahl an Downloads ist verheerend, unterschiedlich. Das hätte ich vorher selber so nicht gedacht, aber ich habe die Erfahrung jetzt gemacht und deswegen kann ich ruhigen Gewissens empfehlen und sagen, es lohnt sich, da wirklich strukturiert von Anfang an ranzugehen und einen Podcast-Launch wirklich schon lange im Vorfeld zu planen und wenn es nicht reicht, dann lieber den Podcast einen Monat später launchen, als ums Verrecken rauszugehen und aber dieses ganze Gebilde noch nicht aufgebaut zu haben, dass du da wirklich so eine Fanbase hast, die du mitnehmen kannst und die dich unterstützt bei deinem Launch, weil die sorgen auch für Reichweite. Wenn die dann deinen Podcast teilen, mitteilen, hey, der Podcast von XY ist rausgekommen, hör doch mal rein, dann gewinnst du damit viel, viel mehr, wie wenn du hoppla hopp, schnell, schnell einen Podcast startest. So, das war's für diese Folge und wenn du Bedarf hast und Unterstützung suchst, dann lass uns einfach mal ganz unverbindlich miteinander quatschen. Ich werde da schon so viele Tipps mit auf dem Weg geben. Ähm, da kannst du mit dieser halben Stunde, wo wir ungefähr miteinander reden, ähm, schon so viel mitnehmen, weil das einfach aus mir raussprudelt <lacht> und ich dir helfen will, unabhängig davon, ob wir dann zusammenarbeiten oder nicht. Aber wenn du da Bock drauf hast, einen eigenen Podcast zu starten und das von Anfang an durchdacht, mit System und geplant und auch maximal automatisiert machen möchtest, dann melde dich gerne bei mir und wir reden einfach mal miteinander. Okay, bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.